0: Смотрим, представляет подкаст ⁇ Радиомаяк ⁇ Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Всем привет, и мы начинаем нашу передачу про подростковый возраст, про то, как нам, родителям, легче и радостнее проживать этот непростой период прямой эфир можно позвонить и задать свой вопрос. Телефон 495-728-7171. И на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» в программе «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно. А еще там можно послушать все предыдущие выпуски. Прежде чем начать отвечать на вопросы, хочу немного поговорить на тему, которая активно поднималась во вчерашнем эфире про подростковую влюбленность, любовь и э, сложности у нас, у родителей, возникающих э, в связи с этими переживаниями. Если уж совсем по большому счету брать, то я, по-моему, уже упоминал об этом, у природы на подростковый возраст очень четкие планы. В результате кубертата, в результате вот этого скачка развития из ребенка, который не способен к размножению, должен получиться взрослый человек, который способен к размножению, и все. На этом задача природы выполнена. Поэтому большинство изменений в организме подростка э, и в психике связаны с тем, чтобы он был готов к выстраиванию отношений и продолжению рода. Э, любовь это один из э, таких э, психофизиологических, наверное, назовем его так, механизмов объединения в пары, которые необходимы для продолжения рода. Э, к чему я вот сейчас всю эту эволюционную теорию каротенчика рассказываю? Потому тому, что э, влюбленность в подростковом возрасте – это абсолютно нормально. Это раз. Второе. Это штука, которую нельзя отменить рационально. Мы во взрослом-то возрасте не можем себе запретить влюбляться. Да? Э, э, ну, вспомните э, какой-нибудь последний разговор о любви с подругой, например. Тоже ж нельзя сказать взрослому человеку «брось ты это все, займись карьерой». Что вам ответит взрослый человек на это? Скажет «не могу». Вот с подростками все так же, только хуже. Все наши слова на тему, что какие тебе там мальчики или девочки сейчас учиться надо, они, конечно, идут мимо ушей. Плюс важно помнить, что подростковый возраст – это, наверное, период максимальных эмоциональных переживаний. Поэтому любовь и влюбленность, которые проживаются в этом возрасте – это невероятнейший вообще аттракцион по уровню проживаемости, наверное, да, по уровню впечатления. И поэтому, если любовь-любленность случилась, то бывает так, что прям вся возможная энергия ухается туда. И если любовь счастливая, то ни на что другое не остается силы времени. И если любовь несчастная, происходит то же самое, только подросток еще грустно и страдает. У нас очень часто возникает желание помочь или помешать Или объяснить, в кого надо влюбляться Или в кого не надо влюбляться И мы тут лезем в калашный ряд со всем, с чем можем Со всем нашим родительским инструментарием В лучшем случае нас интеллигентно посылают В худшем просто игнорируют и, наверное, наша главная здесь функция и главная задача – это эмоциональная поддержка Мы э, такой э, форт, я не знаю, место безопасности, где подросток может пережить все свои драмы И его примут, поймут, послушают Он наберется своего собственного опыта, впечатлений, переживет страдания, боль Или, наоборот, невероятное счастье и двинется дальше в новые отношения Немножко может подростков расстрою, а взрослых утешу Редко подростковая любовь и влюбленность бывает глобально и надолго Так что у нас есть шанс на их возвращение в реальную жизнь и реальные задачи Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 А мы побеседуем с Ольгой из города Ижевск Ольга, здравствуйте
1: Здравствуйте,
0: Никита Задайте, пожалуйста, ваш вопрос
1: коротко расскажу. Я являюсь мамой 12-летнего сына. Учимся, учится он в шестом классе. Uh -huh. И у нас сейчас идут второй год точнее подряд у нас сложные взаимоотношения в классе с провестниками. Uh -huh. Я это трактую как травля. Травля uh -huh. моего ребенка в прошлом году э эта травля доросла до конфликта конфликта что мой ребенок сорвался и пошел грубо говоря в рукопашную uh -huh. после чего я обратилась к учителю и этот конфликт вышел виноватым мой ребенок uh -huh. А, спустя вот полгода, то есть год закончился, учебное лето прошло, и вот начался новый учебный год, шестой класс. И, э, значит, происходило следующие моменты, что его исключали из общего чата. А его, и, Допустим, в классе какой-то идет урок, просят там кого-то выйти. Нет, Артем, пускай не выходит. Давайте лучше кто-нибудь другой выйдет. То есть вот такие вот моменты были я помогала самому ребенку, всячески поддерживала его, то есть старалась не накручивать эту ситуацию. И учитель сама вышла на меня и сказал, что вот такая ситуация есть, как Артем себя ощущает в классе. Uh -huh. Я второй раз подняла этот вопрос, сказала, что да, ему некомфортно, сказала, что ребята начали очень активно в классе проявлять вот такие вот моменты. И не только по отношению к моему ребенку, но еще несколькими, несколькими мальчишками. Вот. И на ну, что учитель дала мне понять, что она не знает, что в этом случае делать. А, сегодня у них был разговор с учителем. И учитель сказала моему ребенку завтра прийти в школу и первому поздороваться с мальчиками. Uh -huh. То есть прям подойти к нему и поздороваться. Вот. Ну, примерно суть в том, что я не понимаю сейчас, как на это реагировать, как ему посоветовать ребенку, как себя чувствовать в этом во всем. Он вышел после училия, конечно же, в эмоциях. Не скажу, что был какой-то негатив, но и какого-то понимания, то есть контакта у него не произошло с учителем, что от него требуется и что он от него хочет. Угу. Вот. Учитель, опять-таки, на меня в контакт не выходит до сих пор, пока, возможно, она еще как-то что-то обдумывает. Я просто боюсь второго повторного такого ситуации, что моего ребенка опять выставят во всем виноватым.
0: Угу. В каком состоянии сын вообще? по поводу всего этого. Как он себя чувствует, что ага. говорит.
1: Да, вот это самый мой такой волнительный момент. Он, знаете, что мне говорит? Мама, я не хочу, то есть я ему предлагала какие-то другие там исходы, варианты событий, там, перевести в другой класс, перейти в другую школу. Он сказал следующее. Мама, на следующий год будет формироваться инженерный класс. Моя угу. цель попасть в этот инженерный класс, и я готов потерпеть это все. Вот угу. прям, дословно, ответ ребенка. То есть у него есть какая-то своя цель, и угу. он, грубо говоря, терпит. Я переживаю, что второй месяц, и сколько хватит опять его терпения. Но я вижу, как он старается перейти из зоны конфликта, уйти. Как-то наладить эти отношения с этими мальчиками. Я вижу, что он, ну, переживает. Но вот мне он выдает такую вот uh
0: -huh. Но по его состоянию вы видите изменения? Он там больше страдает или там плакать начал, или мрачный, Нет. или не хочет в школу? Нет. Нет, он ничего. Uh -huh.
1: Нет. в школу идет хорошо, uh
0: -huh. учится
1: он хорошо, больше заставит постраиваться, когда у него что-то не получается. Угу. Uh -huh. Вот. Ну в этом конфликте иногда бывают такие фразы Ой, ну это же наши мальчики То есть какое-то принятие, угу. что ли, вот этой ситуации Я бы сейчас сказала так
0: угу. Ну, во-первых, у вас крепкий парень Это хорошо а, Травля жуткая достаточно ситуация Потому что травля-то чем от конфликта отличается? Что очень неравные силы И ну, невозможно победить Просто не существует угу. таких ресурсов и, конечно, очевидное решение было бы… Ну, тут как бы два варианта, да. Я редко вижу хорошие результаты, когда пробуют справляться, налаживать контакт и так далее. Получается, бывает, но не часто. И это нужно действительно упорство, сила духа и э, готовность экспериментировать с коммуникацией. Ну, и хоть сколько-нибудь вменяемая вторая сторона. Чаще всего, решения да, решение получается два, либо административное э, на портале Trawly.net, много бесплатной информации по этому поводу, э, вплоть до конкретных инструкций, каким образом вовлекать туда администрацию школы, прокуратуру и так далее. То есть это решается. Вопрос в том, что какое дальше будет отношение со школы, какие. Э, или, да, вариант ухода, то, что вы и так обсуждали. Из того, что вы говорите, я бы, конечно, посмотрел на подростка, поговорил бы с ним, на словах звучит реалистично тот план, который он озвучивает. Если у него есть цель, если у него есть задача, если уже в его картине мира этот, ну, этот конфликт занял определенное место, и у него получается игнорировать и не сильно страдать по этому поводу, то план выглядит реалистичным. И э, это может сработать Давайте так э, с, На вашем месте я бы, наверное, понаблюдал Какая ему, может быть, понадобится помощь и поддержка Для того, чтобы легче все это проживать, переживать э, Или помощь и поддержка Какими способами с ними искать и устанавливать контакт Если у вас да, есть э, идеи, если есть такое представление не знаю, насколько в конкретном случае рабочая история выйти на контакт с родителями ребят, которые там заводят конфликты. Я так понимаю, он не единственный пострадавший в классе. Похоже, Нет. учителя здесь просто не очень знают, что делать, и, и, и боятся, и отстраняются. Вот. Да. Наверное, самое важное… Вот, давайте так. Пока так работает, как работает, может быть, это неплохо. Ну, опять же, я здесь хочу оговориться, что я не вижу подростка, я не знаю фактической ситуации. А, на что обращать внимание, когда станет понятно, что нужны какие-то другие меры и решения? Если со школы будет уходить, просто приходить в хлам уставший, просто вымотанный, вырубаться, например, это означает, что он очень много там энергии расходует на сопротивление. Если будет подавленное настроение по большей части времени, да? если он не, 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 не плачет обычно, вот если начнет там периодически плакать вечерами. Если появится агрессия. Больше, чем обычно. Вспышки агрессии, да, а, какие-нибудь злые слова такие, да, я там всех поубиваю и так далее. А, понятно, что если в школе произойдет физическое столкновение, то тоже это уже сигнал, что не хватает здесь саморегуляции на тот план, который он себе придумал. А, ну и там типовые нарушения сна, нарушения питания. Ну, с нежеланием идти в школу Это, наверное, последнее, что появится Нежелание идти в школу, раз у него есть цель Но прям сможете увидеть С утра такую внутреннюю борьбу да, Что происходит Что я себе придумал, что надо Но сил никаких идти туда нет вот. вот это сигналы На которые стоит обращать внимание И это будет означать, что все идет Не так, как планировалось Не так гладко и спокойно И тут уже нужно вмешиваться Наверное, так бы я э, на ваш вопрос ответил.
1: Да, Никита, спасибо вам большое. А, травли нет. Я слышала в прошлых передачах ваши рекомендации. Угу. Конечно же, сразу я перешла на этот сайт. Действительно, очень много интересных тем, а, даже рабочих кейсов да, там предоставлено. А, данную информацию я продублировала учителю, то есть я скинула uh -huh. ей ссылку, сказала, что мне интересно было вот это, этот материал. Uh -huh. а, посмотрите, пожалуйста, тоже, то есть я делюсь с вами, пожалуйста, uh -huh. посмотрите. Uh -huh. Вот, пока, ну вот сколько, недель, спустя, больше, да, немножко, uh -huh. пока от нее откликов на эту тему не было, вот я переживаю еще за счет того, что... Как бы хватило опыта, понимания и мудрости учителя к этой ситуации, чтобы не усугубить.
0: Uh -huh. Ну, мы здесь не можем знать этого заранее. Важно, что вы в контакте с учителем остаетесь. Я, конечно, искренне желаю вам э, удачи, а парню вашему сил э, моральных и спокойствия. Спасибо за вопрос. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Мы продолжаем разговаривать про подростков, продолжаем э, спасать свои нервы. Э, в прямой эфир можно и нужно звонить, номер 495-728-7171, а можно на сайте «Смотрим.ру» в разделе «Маяк» э, в программе «Трудности перехода», оставить свое сообщение, и мы с вами свяжемся для беседы. А сейчас на связи у нас Светлана из города Салават. Светлана, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, Никита, у меня такой вопрос
0: uh -huh.
2: а, У меня начались проблемы При общении с племянницей uh
3: -huh.
2: а, Ей 12 лет И, ну, в силу того, что а, Мы родственники Я с ней часто общаюсь Мои дети уже выросли И живут самостоятельно
3: uh
2: -huh. а, Я ее тетя Я люблю ее И охотно принимаю участие В ее жизни мы часто общаемся, часто гуляем вместе, ходим в кино, катаемся на лыжах, ездим на отдых вместе. И э, я помогаю оплачивать обучение в частной школе, uh -huh. и также я ну, принимаю участие тогда, когда... Ну, там по мере необходимости требуется приобретать какие-то вещи, одежду, меняем гардероб вместе с ней. Но я принимаю uh -huh. участие. И она всегда э, ну, говорит слова благодарности, говорит спасибо большое за обновки, там, э, за то, что я принимаю участие. Но uh -huh. в последнее время я замечаю, что когда ей что-то нужно, она обращается ко мне с просьбой и разговаривает со мной ну, нормально, как обычно, по-доброму. А, но после того, как я выполняю ее просьбы, она меняет манеру общения со мной и может уже говорить какие-то обижающие слова. А, называет меня... Ну, иногда говорит мне душнило, отстой и вот что-то такое подобное. Я не совсем понимаю... Э дословное значение этих слов, но я понимаю, что это что-то обидное в мой адрес. Uh
3: -huh.
2: а мне это не нравится, я и говорю об этом, что ну, меня не устраивает такое общение. Но это не меняет нашу ситуацию в общении. И я иногда замечаю, ну, вернее как, я, наверное, обижаюсь и замечаю, что у меня пропадает желание не общаться. Но как взрослый человек, я понимаю, что это не выход из ситуации, что надо как-то выстраивать отношения.
3: Угу. И
2: вот у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, что э, мне нужно как себя вести, э, чтобы не разрушать это общение, но и чтобы не было после общения с ней, э, у меня не было ощущения, что мною пользуются только по мере необходимости. Угу.
0: Так, я понял. А помимо покупок вещей, понял. когда происходит какое-то другое общение, не связанное с, там, с тем, что вы за что-то платите, как она себя ведет? И случаются ли конфликты?
2: Раньше у нас конфликтов не было. В последнее время бывали конфликты. Она иногда э даже на повышенных тонах со мной разговаривала. И ну, могла даже кричать на меня. И останавливал ага. наш такой разговор, что э, давай перейдем на обычный разговор, потому что это не норма, и я не позволяю себе так разговаривать и не, ну, с ней. И я запрещаю разговаривать так со мной. Ну, вот такого плана у нас было. Ничем хорошим это не заканчивалось, мы ссорились, и у нас общение на какой-то период э, останавливалось,
3: угу.
4: прекращалось. Угу.
0: Хорошо. Слушайте, ну, похоже, входит она в подростковый возраст э, со всеми... Э, вытекающими отсюда развлечениями, в том числе и плохой саморегуляцией, в том числе и попытками сражаться со взрослыми, это ну, раз история. То есть часть ее поведения может быть продиктована просто тем, что она не всегда понимает, что с ней происходит, и не всегда регулирует. Что с ней происходит угу. А вторая часть интереснее Я не знаю, как у вас так сложилось, сложилась да, Ваша семейная история И может быть сейчас не, не время Это все прояснять Но она, похоже, себя ведет с вами Не как с другим взрослым там, Хорошим, интересным человеком А как с одним из родителей Uh, то есть, каким-то образом, да, вот mm -hmm. система да, так да, сложилась, да, да. Да, что вы принимаете участие в воспитании, она от вас частично финансово зависит, то есть, э, вы, ну, выполняете функцию, ну, не мамы, наверное, ну, родителя, там, третьего, не знаю, mm -hmm. как, ну, какой состав семьи. Или... Ну, да. второй родитель, не взрослый, вот здесь есть разница немножко. Mm -hmm. И она как mm -hmm. будто бы, получается, что от вас зависит. Uh, и, соответственно, находясь в этой роли, вы от подростка получаете все, что должен получать человек, находящийся в этой роли: Неблагодарность, mm -hmm. хамство, эмоциональные реакции, попытки как-то отбрыкаться и так далее. То есть не потому, что вы там что-то не так делаете или вы плохая, а потому что вы оказались ну, не, не в той роли, что обычно оказываются тети. Вот. И, да, соответственно.
2: Верно, так и есть.
0: Вот, и, соответственно, тут какие варианты? Либо вы смиряетесь с этой ролью, да, и понимаете, ну, вот mm -hmm. так уже сложилось. Такая вот у нас семья, и вот я там сейчас как, как условный родитель, да, там, подменный или параллельный, mm -hmm, вот это mm -hmm. все получаю. И мучаетесь так же, как мучаются все родители подростков. Ну, если ваши уже выросли, mm -hmm. вы, наверное, это проходили с ними.
2: Нет, с вот. моими было все гораздо Трудности проще, а какие-то другие были.
0: Ну, может быть. Тогда вам повезло, и у вас есть новый опыт э -э -э, с нынешним да, современным да. подростком. Да. А, ну, и это, наверное, тот вариант, который чаще всего происходит. Потому что альтернативный вариант – это исследовать и искать грани, как, как вы оказались да, в этой роли, как из нее да, можно выйти и вернуться просто в роль тети, как разделить вот эти финансовые все mm -hmm. э, истории mm -hmm. с, да, там, с вашим общением и отношением. То есть, как будто, чтобы вы вернулись. Вернулись снова э, в ну, дружеское, я сейчас другого слова не подберу, оно не очень корректное, но похоже. Это по крайней мере не родительско-детские отношения, чтобы вы вернулись вот в эти отношения. Но это путь прям исследования, я вам честно скажу, и не всегда реальность нам дает время и возможность м -м, всем этим заняться.
2: Дети, поэтому... Да, правда.
0: да, все правда. Ну потому что придется менять схему привычного взаимодействия. Придется. Ну, я на вскидку, да, там, чтобы не вы оплачивали а вы перекидывали деньги там родителю какому-то, чтобы он все покупал. Я, ну, например, чтобы вы просто вот угу. в этой схеме не участвовали. все, -все вот. понятно,
2: да, вот. Это
0: реально. Вот, да, да, и вот поисследовать, откуда это складывается. Я не знаю, если вы проверяете уроки, да, это обычно родительская функция. Ну, то есть вот можете, да, тут посмотреть, где вы на себя забираете. Угу. Вот, и это, возможно, сделает полегче. То есть она все равно останется подростком, все равно она будет колючая, все равно у нее будут нелогичные какие-то там действия, да, там а кусать руку, которая кормит. Вот, но, по крайней мере, это уже не будет к вам как к родителю. А в целом часть таких вещей можно просто спускать на тормозах, то есть помня о том, что, ну, не всегда они собой управляют. Ну, не всегда, это правда. Вот, а про часть вы очень, по-моему, корректно и Адекватно реагируете, когда говорите, что я так не хочу, чтобы со мной происходило общение, мы сейчас так общаться не будем. Вернемся к разговору, когда сможем обе говорить спокойно. Мне кажется, это классно, mm -hmm. и это просто, это не работает однократно. Это то, что нам придется 300 тысяч раз повторять, вот, пока mm -hmm. там в части ситуации это не начнет приниматься. Вот, Наверное, mm -hmm. так бы я вам ответил.
2: Понятно. Теперь мне понятно, потому что несколько раз мы прекращали общение после моих фраз, что вот так я не буду, так я не позволяю. И я думаю, что, может быть, что-то я неправильно делаю. Теперь мне ясно, что это будет периодически повторяться. Нужно просто придерживаться этого угу. видов. Да.
0: да, ну вы уже в этой ситуации, девочка растет, особо деваться вам некуда, вряд ли вы прекратите с племянницей общаться и там выйдите из чата, ну, вот поэтому, наверное, просто чуть-чуть больше терпения вам понадобится, понимая, что теперь это, наверное, не так приятно будет выполнять эту роль. У нее появятся еще и такие не очень комфортные грани и стороны.
2: Да, да, Понятно.
0: Хорошо, вам чуть, вам чуть сложнее, в отличие от родителей, потому что вы не должны этого делать, ну, грубо говоря, вот, поэтому придется в себя отчасти, наверное, чуть больше уговаривать. Ну, сил вам с этим, всем бы нам таких теть, честно говоря. А, хорошего вечера, надеюсь, да, у вас большое, да, <связь> по все по получится. Ну,
2: да. Хорошо, будем стараться. Всего доброго.
0: Да. Всего доброго. До свидания. Я напомню, телефон прямого эфира. К нам можно и нужно звонить. Номер 495-728-7171. И тогда мы с вами вдумчиво побеседуем. А еще можно зайти в великий интернет. На сайт смотрим.ру. Найти там раздел Радио Маяк, Там поискать программу трудности перехода. Переслушать все выпуски, которые там лежат в записи. И нажать на кнопочку «Задать» свой вопрос. Вы сможете написать его текстом, и наш редактор с вами свяжется, и мы все равно с вами побеседуем голосом. Трудности перехода Итак, продолжаем разговор про подростков. В прямой эфир можно и нужно звонить. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Номер 495-728-7171. А сейчас у нас на связи Александр из города Москва. Александр, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, Никита.
5: Хорошо меня слышно?
0: Да, замечательно. Задавайте ваш вопрос.
5: А, да, вот у нас такой вопрос у меня. У меня есть ребенок, но он уже на первом курсе института учится, но проблемы так сказать остаются еще такие детские как говорится uh
3: -huh.
5: а, вот а, ну смотрите суть в том что они часто с мамой ругаются вот uh -huh. и, а, и он не может простить маму вот сколько вот я с ним не разговаривал он ждет что она попросит у него прощения вот и сколько я ему не говорил что женщины они другие что они не вообще одинаковые с мужчинами, они никогда не просят прощения, ну, практически за исключением редким. А вот, он все-таки не может это принять. А, и, ну, я ему там говорю, что ты поверь моему опыту, так сказать, это никогда не произойдет, если ты будешь на это надеяться. А он продолжает продолжает э, ну, продолжает значит, грубить ей, ну, отсюда, когда меня нет, да, допустим, там продолжает там не, не слушаться, но ну, это как снежный ком которые вот собственно по кругу они ходят, друг друга кусают, покусывают, и молчат, вот, как правило. За редким отключением, там, какие-то минимальные общения, там вот, и все. И как ему объяснить, что мяч только на твоей стороне, только из-за того, что ты мужчина, если ты хочешь быть мужчиной, то тебе нужно простить и просто все что говорит женщина там разделить на два и выкинуть эту вторую часть вот вот в вот, этом вот проблема вот не может простить ребенок
0: ага. а из-за чего ругается
5: а, ей кажется что он значит недостаточно дарит ей любви что он недостаточно озаботится, что он, допустим, там может после себя там не помыть посуду, там, забыть, и, собственно, а ей кажется, что это направлено против нее.
3: Uh -huh. Вот.
5: А, вот такие вот. Достаточно то есть, не, не то чтобы он что-то делает, такое сверх что-то плохое, вот. он не пьет, не курит, все дела занимается спортом. Вот. В этом плане все нормально. Угу.
3: Вы вместе Но живете, вот, да?
5: Да, мы вместе живем.
3: Угу.
5: Вот. Но вот как его раскачать на то, чтобы он не жил вот по этому Ветхому Завету, там око за око, зуб за зуб, как говорится. Вот, а немножко дальше посмотрел на жизнь. Вот. Ну, угу. пока вот так вот,
3: такая проблема.
0: Угу. У такая парадоксальная, наверное, идея пришла. Вы вот все слова, которые вы хотите до него донести, они касаются отношений между равными, между мужчиной и женщиной, например. И маминые обиды, которые вы озвучиваете, они тоже как обида к равному, как к партнеру, я ну не да. знаю. Да, да, да. А это не так. У вас система, в которой вы родители, он ребенок. И это другие отношения, чем между равными. И если мы начинаем на ребенка складывать ожидания как от равного взрослого, на что он не очень способен и не очень хочет, и не очень это нужно с точки зрения вообще нормального взросления и развития, то самая частая реакция – это протест. Самая частая реакция – это сопротивление. То есть он ну, игнорирует все ваши слова, которые обращены к нему как к равному партнеру, как к взрослому. Он игнорирует мамины требования как к равному взрослому. Вот. И здесь… Я бы попробовал на ситуацию посмотреть немножко иначе. И если вы хотите что-то транслировать, то попробовать поискать слова про отношения именно с мамой. Не с женщиной, не с другим взрослым, а именно с мамой. Вот. Если вы да, там хотите позицию какую-то транслировать, важно... А с мамой я бы как раз про эти обиды поговорил, потому что, ну, явно детское поведение, несмотря на то, что первый курс, да, вот в вашей системе, он живет с вами, зависит от вас, ему и от детской роли никуда не деться, детское поведение насыщается взрослыми смыслами. И обида идет не на детское поведение, а на такое же поведение, как будто бы от взрослого человека. Я не знаю, ну, да. сейчас я личный... Да, да, я, угу. да, я личный вопрос задам не чтобы вы ответили, а чтобы вы подумали, да, там супруга к вам предъявляет обиды и претензии аналогичные, или у вас так не принято, да, и возможно ему-то прилетает, как это, за вас. Но на это не надо отвечать, да, в эфир. Это просто надо поразмышлять. Вот, э, пока вижу, наверное, так. И, может быть, важно помнить, что в этом возрасте уже очень хочется быть самостоятельным и отдельным. И это очень трудно сделать, когда ты живешь с родителями. Когда очевидно, понятно, что ты от них зависишь, они там за тебя платят. И по этому поводу имеют право, там, не знаю, контролировать. И, возможно, с его стороны тоже происходит такая Гипертрофированная эмоциональная реакция На все, что похоже на контроль Вот И, наверное, с ним про это Впрямую можно поговорить Что, да, вот я вот эту штуку, я понимаю Что вот уже ты достаточно Взрослый, а мы тут еще Периодически как с ребенком И это может как будто бы сделать ситуацию Полегче я Спасибо понял. вам, да, за отличный вопрос. Я рад таким вопросом. Хорошего вам вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Буду рад с вами пообщаться вживую. Также вопрос можно задать на портале Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности Перехода. Трудности Перехода подростковым психологом Никитой Карповым. Ну что ж, уверенный добрый вечер у нас И мы продолжаем разговаривать Про подростков, про трудности Которые возникают в этот переходный период И разговариваем мы об этом С родителями, которые Звонят в прямой эфир Вы тоже можете это сделать Телефон прямого эфира 495-728-7171 А еще есть портал Смотрим.ру Там есть раздел Радио Маяк И программа трудности перехода Можно оставить свой вопрос письменно и редактор с вами свяжется. А сейчас я с удовольствием послушаю вопрос от Елены из города Серпухов. Елена, добрый вечер.
6: Добрый вечер. У меня дочь, ей 13 лет. Угу. С первого класса она пошла с первого класса, стала сидеть за одной партой, дружить с девочкой, вот. и сейчас они, когда уже стали подрастать, девочка стала очень общительной, ну, то есть, как бы ее одноклассница это, и моя ага. дочь настолько к ней привязана, вплоть даже до собственности, понимаете, то есть, она не может понять, что у ее одноклассницы может быть, поменялось тоже с возрастом а, мировоззрения, и не только моя дочь ее интересует в плане общения, как подруга, ага. вот. и как вам сказать-то, и она начинает, моя дочь, очень ревновать ко всему, к этому, ко всем другим людям, ребятам, девчонкам, то есть принимать ее как собственность. То есть она удружилась с ней и все, и больше никого рядом с собой не видит. Она так и сидит вместе за одной партой, но девочка эта одноклассница, уже меньше уделяет внимание и общается с моей дочерью. Для нее это просто вот, понимаете, как, не знаю, как болезненное, истерическое даже состояние возникает. Она ни с кем не хочет гулять больше ни с кем, потому что только, только вот одноклассница ее понимает, ее слушает. Uh -huh. Даже не все вещи, которые может рассказывать на мне, рассказывает ей. Вот. Я, конечно, не ревнуюсь, потому что я понимаю, что маме даже ничего все возможно рассказать. Я как бы, даже на своем собственном примере это понимаю. Вот. Но у нас возникает эксцентр, что мы не гуляем, да? мы не ходим в какой-то кружок, потому что вот только вот эта девочка для нас существует. И как мне это объяснить, что вот это не собственность для нее, и что она может общаться с другими? Она не слышит она меня.
0: Uh -huh. А как у нее вообще как с навыками она. общения? Легко ей удается контакт какой-то поддерживать?
6: Ну, она вроде как начинает общаться с другими девчонками, но с ребятами так она не общается, вот, не знаю, там, у каких-то моментов. но практически мало. Ну, хотя она не замкнутая у нас относительно, нет, она такая вот коммуникабельная, но ни с кем не хочет больше делиться, как вот с этой вот своей одноклассницей.
0: Uh -huh. И как реагирует, когда вы говорите вот то, что вы сейчас говорите в эфир? Что она не единственная, что это не собственность?
6: Плачет, плачет, плачет. Потом уж какой-то поплачет и легче становится. А потом опять у нее это назревает. Вот так.
0: Угу. Угу. Хорошо. И за что вы глобально переживаете? Ну вот так она относится, так реагирует.
6: Ну, как я переживаю, потому что она просто даже не хочет иметь каких-то других вот общений. Хотя, Лен, ну вокруг там другие девочки, там другие интересы могут возникнуть, да, там в кружок сходи, сходи в кино. Нет. Ну, как-то общение должно быть с кем-то еще. Вот я за что переживаю. То, что она только с нами и с нами.
0: Никаких доп. занятий, если я правильно слышу, вообще нету, помимо школы.
6: Нет, она занимается спортивной секцией. Ага. Занимается. Опять же ходит туда же с этой своей одноклассницей. Угу. Вот. Угу.
0: То есть, то вот есть все если пересекается,
6: пересекается не прекратит вот так, да.
0: заниматься, то и она бросит с высокой вероятностью.
6: Ну все возможно, да, все угу. возможно.
0: А в лагерь ездила хоть раз? В лагеря? Да.
6: Нет, нет, она не хочет, она боится. Она угу. боится от нас от, как бы отойти. Хотя угу. предлагали.
0: Угу. Хорошо Смотрите, ну, некомфортная история Для вас, прежде всего Что произошло такое залипание Плюс сейчас в этом возрасте общение супер важно А, похоже, ну, опыта немного Выстраивания отношений Потому что всю дорогу одни были угу. И я думаю, что помимо того, что прям важна эта девочка Она, наверное, искренне важна Еще и присутствует страх что я не смогу больше ни с кем такие отношения завести, не смогу ни с кем больше подружиться. Поэтому привязанность еще сильнее получается. У нас тут не очень много возможностей повлиять, то есть, наверное, хорошим было бы исходом, как это не печально прозвучит, если девочки надоест подружке, вот эта вся история, и она отношения разорвет. Тогда будет несколько недель страданий, но потом придется жить новую жизнь и переключаться. Это был бы хороший исход, но, скорее всего, ситуация еще какое-то время будет длиться. Я думаю, что ваши слова, они важны и правильные. Вопрос, в какие моменты они произносятся. Если они произносятся в моменты печали и расстройства, то, скорее всего, дочка их просто не слышит пока она расстраивается, что подруга там ведет себя тем или иным образом, и что она рискует потерять отношения, ваши правильные слова она не слышит. Для того, чтобы быть услышанной, важно их говорить в моменты спокойствия, в моменты, когда ее не беспокоят эти отношения, когда вы там гуляете вместе, не знаю, в кафе мороженое идете и просто разговариваете вообще про отношения, про людей, про кому что важно в этих отношениях, какие люди нравятся, какие не нравятся. То есть, ну, такого широкого профиля разговора. Вторая ваша важная функция – это, ну, конечно, эмоциональная поддержка, потому что у нее, даже если страдание вызвано неконструктивным поведением собственным, это все равно настоящее страдание. Вот. И здесь ну, я всегда предлагаю поэтапно действовать. то есть Первое – это мы помогаем с эмоциями справиться. Не убеждением, не через рациональное и уговаривание, что это все ерунду ты придумала, а просто там, пообнимать, пожалеть, послушать. Да, как тебе тяжело? сказать и грустно. Ну, чтобы побыстрее выплакаться, да, и побыстрее, mm -hmm. и по -по -по поглубже, я не знаю, наверное, вот так. Вот она вторая наша роль здесь получается. И третья наша роль – это создание возможностей вообще для какого-нибудь коммуникативного опыта. Тут, конечно, придется ухитряться, потому что у нее позиция удобная. Есть девочка тут, есть девочка там, никуда мне больше не надо, в остальных местах страшно. Вот. И тут высокое родительское мастерство по продаже этих возможностей, которые вы придумаете. Да, мы возвращаемся к тем же кружкам, секциям, лагерям, тусовкам каким-то, я не знаю, там автограф-сессия какая-нибудь, да, по наверняка же она фанат кого-нибудь или чего-нибудь. И есть хорошая история, это психологические группы для подростков, где как раз учат взаимодействовать, учат общаться, и у нее вполне может быть мотив в такую группу попасть, мотив как, ну, он такой… Манипулятивный, получается, как выстроить отношения со своей подружкой, чтобы было больше внимания. Вот Такие три направления, по которым мы, как родители, можем что-то сделать. То есть первое – это транслировать правильные мысли в правильное время. Второе – это оказывать эмоциональную поддержку. И третье э, – создавать возможности для какого-нибудь еще общения. Помня о том, У -у -у. что не только подружка ей важна, но еще и просто страшно, скорее всего, пробовать другие отношения выстраивать. Хотя это очень важно. А чтобы вы не так переживали... Э -э знаете, есть такое выражение, что с соской в школу еще никто не пошел. И оно, в общем, на много ситуаций в жизни может экстраполироваться. В том числе, что ситуация поменяется. Другие люди в жизни появятся рано или поздно. В случае, когда она наестся, или когда она приобретет больше уверенности, или когда подружка ее бросит. То есть, есть разные пути, но результат все равно один. Точке точно придется общаться с другими людьми, и она будет это делать. Вот можете не переживать, что она до пенсии будет страдать по школьной подружке из начальной школы. Все понятно.
6: Все понятно. Спасибо большое.
0: Хорошо. Спасибо вам большое за вопрос. Да. Хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. А пока у нас есть вопрос текстовый от Ирины из города Москва. Ребенку 17 лет, 11 класс, но до сих пор по утрам бужу его в школу. Этот процесс занимает полчаса. И каждый раз приходит за 2 минуты до звонка. Я очень устала будить каждый раз по полчаса в школу. We'll be right back каждое утро. И постоянно вызывают в школу. Слушайте, ну, это прикольный вопрос, но ответ у меня будет не очень психологичный в данном случае. В первой части, а во второй наоборот. В первой части, когда мы такое творим, когда мы страдаем, мы делаем это, чтобы решить свою проблему. В 11 в классе можно уже не ходить в школу, честно говоря. И можно учителям честно сказать, мальчик большой, проблемы его, разговаривайте с ним. Вот. И не и пусть он пропускает, и пусть да, там воюет с учителями, и пусть там к нему сформируется какое-то такое отношение. Но мы обычно этого очень боимся и очень переживаем. Там же ЕГЭ и вот это вот все, и будущее, и как же а, я не смогу сказать учителю, что мне не звоните, или мне неприятно ходить в школу. И, по сути, мы решаем свою задачу, не его. Ему зачем менять поведение, если вы продолжаете в эту игру играть? Это была такая непсихологичная часть ответа. Я бы здесь поразбирался, какую проблему вы решаете тем, что тратите каждое утро полчаса. И принять для себя решение, хотите ли вы продолжать ее решать или нет. Вторая история, ну, как можно делать все то же самое, но меньшими затратами, да, приходить в школу не каждый день, а раз в две недели, выслушивать в течение часа этот тушат, расслабляться, идти пить чай, там, скушать мороженку и две недели жить спокойно дальше. Так тоже можно. А еще вот вам такой разрез. Глобально наша задача, вот возвращаемся, чтобы он уже эту школу закончил, экзамен сдал, и дальше поступил и разбирался сам с этим институтом несчастным. Вот уж там-то мы будить не будем. И, может быть, полчаса утром – это не очень большая плата за такую цель. Если это действительно поможет ему там дойти до экзаменов, сдать и поступить. А еще один разрез, на который я хочу обратить ваше внимание, что ему скоро 18 что скоро начнется взрослая жизнь Скоро он от вас съедет И будете видеть его в лучшем случае по выходным Или вообще когда-нибудь звонить Когда у вас еще в этой жизни Будет возможность каждое утро полчаса Чесать его за ушком Гладить, говорить ласковые слова И вообще выступать в роли родителя Который для него что-то делает У вас таких раз осталось, ну... Несколько десятков, даже до конца учебного года И может быть, может быть, я бы подумал, что а вдруг это классно и важно А вдруг эти полчаса могут быть вообще-то э, приятным моментом В одиннадцатом классе уже не дают себя обнимать и не дают себя тискать просто так А вот, пожалуйста, он лежит и не встает, и можно этим воспользоваться Попробуйте на ситуацию в таком разрезе взглянуть, и, возможно, вам станет легче. И, в принципе, вообще, когда мы бьемся с нашими подростками, и нам с ними очень тяжело, вспоминайте периодически, что это скоро закончится. И, с одной стороны, это будет к счастью, а, с другой стороны, к очень большому нашему сожалению. Потому что начнется какая-то другая фаза, в которой не так много места для родительской нежности и внимания. А я напомню телефон прямого эфира 495-728-7171 Я очень люблю разговаривать с живыми людьми И отвечать на вопросы про подростков Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Поговорим с Анастасией из города Первый Уральск Анастасия, здравствуйте
7: Никита, добрый вечер
0: Добрый
7: вечер. Добрый вечер. На повестку нашей передачи хочу вынести такой вопрос – обман у подростков. Конкретно в нашей семье это случилось на фоне снижения мотивации к учебе, и все бы ничего, но обман был по отношению к учителям. В этой связи вопрос, а насколько это критично и самое главное, очень хотелось бы это профилактировать, ну и самое главное, чтобы ну, ребенок не использовал это как инструмент в дальнейшей жизни. Девочка 13 лет. Ага,
0: вы одновременно хотите помочь ей скрыть обман и одновременно научить, что обманывать это плохо, если я правильно ни
7: в коем случае скрыть обман нет. Наверное, больше, может быть, использовать в качестве аргументации, что у обмана могут быть последствия. Наверное, вот в этом ключе я озвучила
0: Слушайте, ну, в 13 лет последствия не очень пугают, честно говоря, поскольку видение будущего такое своеобразное. Но с последствиями точно надо столкнуться, ну, если хочется использовать это как аргумент. Если последствий не будет, то, ну, это хороший опыт, обман может и прокатить. Вот, если мы говорим про разовую ситуацию обмана, то здесь важно что помнить? Обманывают в том случае, если это оказывается самой выгодной стратегией. А дальше мы тогда смотрим на систему и на ситуацию. Почему? оказалось, что самая выгодная стратегия – это обман. Она может быть выгодная по трудозатратам, она может быть выгодная по последствиям, она может быть выгодная по количеству головника от учителя и от родителей. То есть, если в случае честного поведения головника и проблем больше, чем в случае обмана, то тут, наверное, не надо удивляться, что обман появился. Это раз история. А вторая история, что если мы про систематический обман говорим, то чаще всего обман появляется, когда много Давление. То есть важно понимать, что подростки в 13 лет, у них по-другому немножко работает голова, чем у нас у взрослых. И, наверное, ключевой приоритет, такое ключевое направление того, куда направлена психика, это достижение оптимального состояния комфорта. Вот здесь и сейчас. Комфорт не в смысле «я лежу на диване», а в смысле соотношение внешнего давления и внутреннего состояния. То есть я буду действовать настолько тщательно, глубоко, и эффективно, Э насколько можно, чтобы меня не ругали там условно, и мне оставаться спокойно, и не сильно уставать. Это не то, что у них в голове, это то, как, грубо говоря, направлена психика. Если ситуация обмана разовая, пока вы так они сказали, как о разовой, то я бы и относился к ней как к разовой, а не как к тенденции, что сейчас она станет преступником. Вот. Здесь можно удивиться Здесь можно высказать свою позицию по поводу обмана И можно без руганий, наверное, претензий Поразбираться, о чё появился-то обман Что такого произошло И вот в случае разовой ситуации, мне кажется, это оптимальная стратегия Потому что если вы сейчас создадите напряжение и тревоги много То ситуации повторятся, но вы об этом уже скорее не узнаете
7: я вам больше скажу, я не от ребенка не от учителя, это узнала, это вообще ребенок не в курсе, что мама в курсе, раз в этой ситуации или нет. У меня это больше вопрос профилактики, то есть никаких разговоров по поводу того, что я знаю, там ты подумала о последствиях, не было. Возможно... Как раз-таки э, по вашим рекомендациям я смогу подготовиться или, может быть, как-то под, подгадать момент, как это лучше ребенку акцентировать на этом внимании.
0: Но смотрите, если вы не хотите это в общем поле выносить и прямо говорить, что я знаю про обман, то тогда так не получится. То есть это будут совсем абстрактные разговоры из серии «Как я люблю честных людей». Не более того, потому что все остальное вы или спалитесь, и тогда вам сначала придется объясняться, и будет тяжело потом доносить содержание, будет много напряжения. Вот, и, честно говоря, я бы пока оставил как есть. И когда вы официально узнаете о происходящем, вот тогда это повод для разговора.
7: Да, понятно. То есть каких-то общих рекомендаций, ну, не в прямой разговоров о том, что как классно быть честным или там каким-то как алгоритическим uh -huh. способом подростку ну, естественно, уместно обозначить, что врать-то посмотри как плохо, ну, это реалктировано.
0: Ну, да. Слушайте, ну, это все равно общие философские разговоры будут. Здесь больше влияет модель, как она видит, как вы реагируете на правду и на ложь, в принципе, да, там, как вы кино если смотрите, то обсуждаете. То есть я бы не делал это усиленно. У вас пока есть кейс один, вот, и тоже не надо из-за него разворачивать машину пропаганды, пока. Мне кажется, ну, а того -то не стоит. еще
7: специфических нюансов в плане обмана, кроме как ну, мне удобно, мне так легче, поэтому я тут где-то... Но у подростков может не быть.
0: Но вообще Или врут, все врут какие всегда. какие-то патологии там. Да там. ну нет, подождите. А, ну, Вы очень рано начинаете. Бывает патологическое вранье, но как бы до этого надо дожить. Один кейс ни о чем не говорит. Люди, в принципе... Я не
7: переживаю, но надо даже быть подготовленным как-то это все диагностировать. Да.
0: Вовремя, а, самое Если будет непрерывно врать в течение долгого времени по любому поводу, то вот это проблема. Пока то, что вы озвучиваете, не очень проблема. Но вот на задуматься люди, mm -hmm. в принципе, врут всего по двум причинам. Или чтобы что-то получить, или чтобы чего-то избежать.
7: Ну, подростков то самое.
0: Да то же самое, конечно. Они же тоже люди. Просто у них перспектива покороче немножко, и цена и ценность для них выглядят иначе, чем для взрослых. Я бы пока не так переживал и не так беспокоился, в том числе и за профилактику. Вранье – это в том числе способ коммуникации. В том числе способ коммуникации. И этот инструмент, которым тоже надо обладать, взрослому человеку. Вот Задача, чтобы да, это вранье не превратилось в то, что вредит ей в жизни.
7: Да, вот я с этой задачей, с этим вам вопросы задаю. Как, как же... Пока, как же, пока, как не же? пока не переживать.
0: Пока вы, не переживать. Если сейчас начнете сильно переживать, то ситуация может стать сложнее.
7: Хорошо, вы меня успокоили. Спасибо.
0: <laughs> Хорошо. Спасибо вам большое за вопрос, Анастасия. Хорошего вечера. А мы поговорим с Ларисой из города Москва. Лариса, добрый вечер.
7: Добрый
4: вечер, Женя, добрый вечер. Хотелось бы такой вопрос задать. Значит, лет семь назад мой сын развился угу. и там осталось. Остались и там остались внуки, и прежние наши родственники категорически против, чтобы мы общались и все для этого сделали. То есть если поначалу там как-то мы виделись раз в неделю, два раза в неделю, то теперь я своего внука уже не вижу года четыре хотя он живет oh. тоже в Москве. Uh -huh. да, он живет в Москве, но так, опять-таки, не будем давать в мелочи, все сделано, что и у него нет ни телефона, который мы знаем. Uh -huh. ну, вот папа, то есть мой сын пытался с ним иногда связаться, то есть там, на день рождения хотя бы подъехать, все, ну, как бы он принимал его, выслушивал, но попыток самому позвонить отцу там, или приехать, хотя, наверное, он знает, где мы живем, этого нет. Ну, скажем так, вот мы оставили эту ситуацию, думаю, вот повзрослеет. Ну вот ему сейчас уже 12 лет. Вот имеет ли смысл все-таки каким-то образом налаживать с ним контакт? Но ну, я не, не вижу, ну как, после школы где-то его встречать, или все-таки uh -huh. пытаться доставать телефон, потому что, ну, мы все uh -huh. надеялись, что как-то мальчик повзрослеет, повзрослеет, ну и сам проявит интерес, потому что отношения у него были прекрасные и с отцом, и uh -huh. с нами, и. Никогда ага. у нас не было попыток там, в чем-то там обвинять или что. Ну вот, или же... У вас тоже будет такое мнение, что оставить ситуацию и ждать, когда все оно ну, вот свершится само. Вот все-таки он уже вырастет, и пубертатный угу. период, как нас все уверяют, он сам вас найдет.
0: Давайте так, во-первых, я не буду давать вам гарантии. Найдет, не найдет. Да, конечно. Я, наверное, да, здесь на уровне буду здравого смысла, но сначала очень хочется здесь вас поддержать, потому что когда, ну, у детей случается развод, это в их отношениях, да. и их дети, мы здесь, ну, вы, да, я еще не в этом статусе. Mm -hmm. Вы здесь как сторонний участник, к сожалению, который только последствия а, получает. Ну, да. Вы не ну, очень конечно. влияете конечно. на ситуацию. Это тяжело. И прямо здесь у меня к вам сочувствие большое. Я, наверное, против того, чтобы выходить с ним активно на контакт в обход запретов, ограничений, ну, то есть отлавливать его где-то, не потому что это плохо для психологии и для отношений, а потому что это точно станет очередным витком конфликта с мамой, и все станет еще хуже, с высокой вероятностью. И здесь и самое неприятное, и, наверное, самое грустное, что сыну нужно выстраивать отношения сначала с бывшей женой, для того, чтобы хоть как-то начали меняться отношения, но и появилось позволение. Если мы не идем в открытый конфликт, если мы там через закон не добиваемся права на свидание, да, там в присутствии при да, да нет, я перебила, вот. вас, Жень, дело угу. в том, что
4: закон-то уже был, потому что угу. закон и постановление было, и приходилось... Угу родили вместе, как угу. называют, когда
0: не выполняется ну, приездными. Угу. Ну
4: там понимаете, там всегда можно ребенок ну, болит, всегда. Нет, да, все да, да, и да. ничего нельзя сделать. То есть и... тут закон есть, но он не работает.
0: Это правда. И единственный путь, он самый неприятный, самый долгий. Единственный путь хоть как-то вот сыну с бывшей женой выравнивать отношения, чтобы появилась возможность встречаться. Другого конструктивного пути, ну или ждать, пока сын подрастет достаточно, внук ваш, да, чтобы угу. уже маме сказать, все, я пошел с отцом общаться. Но это возраст, прям не ждите раньше 15-16 лет. <с да, <с понятно, но до этого понимаю. возраста он не способен просто. Мама слишком угу. сильная фигура. Вот да, поэтому мама. я, конечно, вам здесь терпения желаю и еще раз сочувствия. Угу. А сыну сил и мужества вот эти отношения выстраивать. Трудности перехода. Мы продолжаем нашу программу Трудности Перехода, говорим про подростков Про нашу тяжелую Родительскую жизнь С этими самыми замечательными подростками Напомню, что Все предыдущие эфиры Можно послушать на сайте Смотрим.ру в разделе Радио Маяк В программе Трудности Перехода И там же можно оставить заявку С вопросом Для того, чтобы пообщаться со мной В эфире. А сейчас на связи у нас Марина из города Санкт-Петербург. Марина, добрый вечер.
8: Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос по поводу mm -hmm. чудесной девочки на пороге 15-летия, которая старшая из троих детей в семье, с тонкой душевной организацией, стоек, авкет, думающая, Прекрасно учится. Сама выбирает себе кружки и секции. Очень много читает. Сама же разбирается со своими трудностями переходного возраста. Mm -hmm. Но при этом все свои чувства и переживания держит в себе.
4: Mm
8: -hmm. и вообще мало говорит, и очень избирательно. Душевных друзей у нее нет. Совсем. Буквально 3-4 человека, с кем она общается – с остальными только так, привет, пока. С угу. мамой разговаривает, но не о личном. Причем такой закрытой она была не всегда. А, младшая сестра м, в свое время предложила ей борьбу за внимание родителей,
3: угу.
8: что она отклонила. И соревнования с младшей сестрой тоже. Угу. И начала потихонечку замыкаться в себе, так сказать, по принципу спасения утопающих руками самих утопающих. Угу. Сначала это были свои игрушки, свои книги, затем свой стол, своя территория, сейчас свой сценарий. Угу. И где-то лет в 10 начались, начались конфликты немножечко с родителями, когда они начали там грузить ее домашними обязанностями, чем-то таким. Угу. Ну, воспользовались советами Димы Зитцера, перестали воспитывать этого подростка. Сейчас ребенок абсолютно свободен. Все обязанности, которые на нее грузили, она приняла добровольно, выполняет их угу. И, в принципе, ее все устраивает
0: Что беспокоит вот вас? Вот
8: Вопрос у меня такой Вот э, у вас большой опыт общения с подростками Как вам видится будущее такого ребенка?
0: <смех> У меня не очень большой опыт в прогнозировании и предсказаниях, честно говоря. Давайте попробуем еще раз. Что вас беспокоит? За что вы переживаете?
8: Меня беспокоит ее замкнутость. <смех> и, в общем-то, отсутствие друзей, она очень требовательна.
0: Я помню, и что требуется. Угу. Да.
8: Она страдает. И к тебе и к окружающим. Мне кажется, что немножечко да.
0: Угу. А она бывает в хорошем настроении?
8: Да, бывает. Угу. Ну, когда выиграет какую-нибудь Олимпиаду, там или ну что-нибудь такое интересное произойдет в школе. В принципе, У... она об этом даже может да, рассказать. Угу. Какой-нибудь забавный случай. Угу. Но это довольно редко. Угу. Так, она бывает в таком настроении, что, ну, буквально Одна сложная ответа, да, нет, и все угу. И вообще угу. не подступиться
0: угу. Она ни на кого в вашей семье не похожа?
8: Нет, абсолютно Таких нет у нас
0: Хорошо Ну, это ровно та причина, по которой ее поведение вызывает у вас тревогу да. То, что подросток начал замыкаться и начал выстраивать границы и сам заниматься своей жизнью, это нормальная история подростковая можете вот с такой стороны посмотреть. Есть такое понятие локус контроля. Это м, точка, как будто бы где человек видит ответственность за свою жизнь. Она бывает экстернальная, внешняя и интернальная, внутренняя. При экстернальном локусе контроля, при внешнем человек во всем винит и везде видит причину того, что с ним происходит, вовне. В других людях, в событиях, в погоде, в обстоятельствах и все такое. При этом ему важно внимание, важно поддержка, он легко запрашивает помощь и вообще живет несложно. Давайте так. А есть внутренний локус контроля, где все, что в моей жизни происходит, отвечаю за это я. Это очень крутой локус контроля для достижения результатов и для построения своей жизни, но это сложно с точки зрения взаимодействия с другими людьми запросы запроса на помощь, если что-то плохо и что-то идет не так. Mm -hmm. а, очень похоже... Возможно, да, что вот у нее как раз второй вариант. Это не очень часто встречается. Это больше свойственно для взрослых. Но бывает и у подростков. Я вам даже скорее не к тому, чтобы тут ярлыки развешивать, ты такое, ты такое, а к тому, что люди очень разные. И счастливые они угу. бывают по-разному. То, что вы описываете, вообще-то очень круто. Очень круто. Да вот. нам тоже нравится. Что
3: дальше будет?
0: Дальше будет все то же самое. Она будет сама заниматься своей жизнью, определять, что ей надо, что ей не надо, быть требовательной к себе, быть требовательной к друзьям. И если в какой-то момент она решит, что не вывозит, возможно, ей понадобится дольше времени, чтобы обратиться за помощью. Вот. И все. Больше ничего страшного, связанного именно с этими особенностями. То есть сказать, что все будет гладко, я вам, конечно, не скажу. Жизнь слишком ну, разнообразная. Да, да. Да, да. Но угу. никакого смысла. Следствие из этих особенностей, ну, может быть, там, если влюбиться, будет сложно наладить контакт, да, но это не то, чем мы управляем. Поэтому на вашем месте я бы продолжал радоваться и получать удовольствие от редких минут общения и не сильно переживал, помнил бы о том, что люди очень, очень разные. Угу. А, спасибо вам за спасибо. вопрос. Спасибо трудности, трудности перехода прощаются. Всем хорошего вечера. Трудности перехода. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.